0: Bien, hermanos, buenos días. Eh, gracias a Dios por estos himnos que preparan nuestros corazones para lo que es el, el escuchar la palabra de Dios, la voluntad de, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gracias. Bien, hermanos, antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración para comenzar con este mensaje. Padre, te doy gracias esta mañana por tu infinito amor, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque quiénes somos para poder deleitarnos aquí en tu presencia. Te pido, Padre, que me des de tu gracia, que este mensaje sea directamente de tu palabra y nada de mi corazón, Señor, y que tú seas glorificado y tu Hijo exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado viendo a lo largo de estos varios meses lo que es la carta a los colosenses y... Eh, hemos avanzado mucho hasta llegar al, al final del capítulo 3 para posterior, y, y el primer versículo del capítulo 1 que es el que vamos a ver el día de hoy. Para poner un poco en contexto lo que hemos visto y recordar eh, la iglesia de Colosas estaba siendo atacada o se habían levantado dentro de la iglesia algunos falsos maestros, los cuales estaban enseñando ciertas herejías que eran tan complejas y tan delicadas que se les llegó a llamar la herejía de colosas porque era un conjunto de varias falsas doctrinas que se estaban manifestando y queriendo meter hacia los corazones de los creyentes que el Señor había salvado dentro de este lugar. Entonces Pablo escribe una carta estando preso en Roma, la cual escribió con otras cartas más como es la carta a los Efesios, la carta a Filemón y fueron enviadas a Colosas por medio de Tíquico, que es el mensajero el cual Pablo le pidió que llevara estas cartas a los hermanos como una defensa Hacia estas herejías de lo que era la verdadera espiritualidad, la verdadera vida cristiana Y haciendo Pablo una apologética centrada completamente en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo Pablo no se dedicó a atacar las herejías, a describir las herejías Simplemente exalta a la persona de Cristo en los capítulos 1 y 2 Mostrando lo que Él realmente es, la obra que Él ha hecho en la cruz por aquellos pecadores que no lo merecemos, mas sin embargo hemos creído en Él y hemos sido llamados de la oscuridad a su luz admirable por su gracia, por su amor. Y a partir del capítulo 3, Pablo empieza a mostrar por medio de esta carta cómo es la verdadera espiritualidad. ¿Qué es lo que los falsos maestros presumían o lo que los falsos maestros se exaltaban a sí mismos que habían obtenido? Se exaltaban que ellos habían obtenido una santidad, una vida en santidad mayor que la de los congregantes de Colosas, que ellos habían adquirido un conocimiento superior al de cualquier creyente, que ellos habían tenido una revelación especial que solamente había sido designada para ellos. Por lo tanto, ellos se creían superiores a cualquier cristiano de ese tiempo. Y eso mismo lo estaban infiltrando y enseñando a los hermanos de Colosas, diciendo que para tener una salvación más completa, Cristo no era suficiente, diciendo que para tener un conocimiento más completo, Cristo no era suficiente, diciendo que para ser más espirituales, debían adquirir ciertas eh, características que ellos, solo ellos, les podían dar a los creyentes para que llevaran vidas espirituales que fueran realmente relevantes. Entonces, Pablo atacando todo esto, como hemos visto antes, empieza con una cadena de pecados que describe acerca de lo que, un, en lo que un creyente puede llegar a pecar en contra de sus propios hermanos y cómo eso separa a la iglesia. Después expone en los mismos versículos del capítulo 3 cómo es una vida que muestra a Cristo verdaderamente. Después avanza y muestra. Cómo se, cómo se vive la verdadera vida espiritual centrada en el Evangelio de Jesucristo en nuestras relaciones familiares, como esposos, como esposas, como padres y como hijos. Y ahora pasa a otro aspecto importante también de la vida de los creyentes, cómo se debe demostrar la verdadera espiritualidad de un creyente en sus relaciones en el trabajo. Hablando de los amos y hablando de los esclavos. Eso es lo que Pablo está explicando a través del texto que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo debe reflejar un creyente a Cristo en su vida diaria? ¿Cómo debe ir creciendo en santidad a través de esa vida diaria que Dios le pone en un trabajo, en una actividad que tenga? A lo mejor algunas hermanas dicen, bueno, yo soy ama de casa... Bueno, esto va para ustedes también, porque es un gran trabajo ser ama de casa. Ahí hay una gran oportunidad de santificación, tanto en el trabajo, en una empresa, en un lugar de trabajo, como en la casa, que es también un trabajo hecho para el Señor. Entonces, vamos a leer el, el, el texto del día de hoy, que es Colosenses, capítulo 3, versículos 22, al capítulo 4, versículo 1. Es un pasaje corto, no es tan extenso. Y dice... Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es el texto que vamos a ver el día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera hacer un breve contexto acerca de cómo era este tiempo, un contexto histórico de lo que estaban viviendo los hermanos de Colosas cuando Pablo escribió la carta. Eh, cabe mencionar que en nuestros días la esclavitud fue abolida. Hoy en día... Hay pocos lugares en el mundo que todavía practican la esclavitud. Bueno, de hecho, en México todavía se practica en algunos lugares la esclavitud. Mas, sin embargo, eh, en los tiempos que Pablo escribió esta carta, el sistema de esclavos estaba vigente. Había un sistema de esclavos que trabajaban para ciertos amos. Entonces... Estos esclavos ocupaban el 70, aproximadamente el 70% de la población de la ciudad de Colosas y de otras tantas ciudades que estaban dominadas por el imperio romano. Así que esta población trabajaba como esclavos. Y eran maltratados y vistos como una pertenencia más por sus amos. En la sociedad romana los esclavos eran de diferentes categorías, incluso había algunos que estaban más preparados que sus propios amos, que tenían una mayor capacidad intelectual, mayor conocimiento que sus amos, pero por una o por otra razón llegaban a ser esclavos de estas de estas personas, y servían de acuerdo a lo que sabían. El amo era dueño de los esclavos, incluso si los esclavos tenían hijos, esos hijos pasaban a ser pertenencia de estos amos. Así era en esos tiempos. Entonces, eh, eran propiedad del amo como si fueran ganado así que era algo muy pesado para los hombres ser esclavos pero en ese tiempo era lo que se hacía era como estaba marcado el sistema social eh, implantado por Roma el día de hoy es diferente los términos Cambian para nosotros. El día de hoy el trabajo se refleja en un empleado y en un empleador, en una relación entre un empleado y en un empleador. Nosotros no sufrimos de una esclavitud como lo hacían nuestros hermanos, pero es, viendo todo esto y viendo que en pasajes paralelos como en Efesios 6, en primera de Pedro 2, se habla de siervos y de esclavos también en cuanto a sus amos, eh, ¿por qué pareciera que las escrituras no hablan en contra de este sistema de esclavitud? y la respuesta es muy simple los cristianos hermanos no vamos a cambiar los sistemas políticos y sociales manifestándonos o debatiéndolos los sistemas políticos de cada nación van a ser cambiados conforme esa nación vaya siendo cambiada uno por uno a ser hijos de Dios a conforme el evangelio se comparta a cada nación y haya hombres y mujeres que creen en Cristo que son reconciliados con el Padre y eso cambie su corazón, cambie su manera de vivir, cambie su mente y eso vaya cambiando toda la sociedad no es por lo que nosotros hagamos cerrando una calle, manifestándonos o haciendo debates políticos en las redes sociales a eso no nos manda el Señor nosotros como creyentes estamos llamados a compartir el Evangelio, que es poder de salvación a todos aquellos que viven independientemente cuál sea el sistema social o político y el contexto en el cual están viviendo. Por eso hay hermanos que dan sus vidas yendo a naciones complicadas, yendo a países donde el Evangelio no ha llegado. No para cambiar un gobierno, no para cambiar un sistema político, sino para que los corazones de las personas sean transformados y el reino de Dios sea extendido por medio de la salvación. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor. Así que, hermanos, esto se ha manejado siempre. Un ejemplo de esto, de cómo Dios obra en contra de la esclavitud, es que cambia a las personas. Por ejemplo, en el, alrededor del año 1700, hubo un hombre llamado, un gran hermano llamado John Newton, que fue traficante de esclavos, hasta que un día, en un viaje que hacía en un barco de esclavos, porque ellos traficaban esclavos de África a Europa, son, son, son envueltos en una gran tormenta y él recordando lo que su madre le había compartido toda la vida del Evangelio y las Escrituras, clama a Dios que le salve. Y Dios le salva no solamente de esa tormenta, sino que lo salva y lo reconcilia con el Padre. Y a partir de ese momento, John Newton gradualmente dice la historia que dejó de traficar esclavos y se dedicó a compartir el evangelio. Y sea, era un gran evangelista que llevó a muchos a los pies de Cristo. Siempre cantamos un himno escrito por él, que habla de cómo da la gloria a Dios. Entonces, esa es la manera de actuar de Dios. Esa es la manera en cómo Dios obra contra la esclavitud, contra las situaciones sociales y políticas. Entonces, sabiendo esto, podemos entender que el que Pablo escribiera esta parte de la carta era bastante contradictorio a lo que en ese tiempo se estaba viviendo. Y además era atrevido, era algo revolucionario para los que lo estaban escuchando, tanto amos como esclavos y marca el inicio del cambio, es por eso que tiene tanta relevancia para nosotros, que ahora no estamos en esa esclavitud, así que veamos los siguientes versículos para entender cómo es que el cristiano debe reflejar la verdadera espiritualidad en su trabajo, siendo o empleado o empleador, todos en algún momento hermanos, somos empleados y somos empleadores, así que no podemos eh, decir, eso no me toca, eso sí me toca, porque en algún momento empleas a alguien para algún servicio o algo. Así que pasemos a lo que dice el versículo 22 de esta carta. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Hermanos, como podemos ver en esta primera parte del versículo 22, Pablo establece dos cosas dentro de este sistema de esclavitud romana. La primera es que los esclavos deben someterse a sus amos terrenales. Pero a la vez está diciendo que esta autoridad de los amos terrenales tiene un límite. Los está llamando... Amos terrenales Estos amos tenían autoridad sobre sus siervos Pero solo en las cosas Que son de este mundo En las cosas que son respectivo A las funciones que tenían hacia ellos Que son las de su trabajo Ya que los creyentes Estamos sujetos a una autoridad Que es mayor a la de cualquier Amo en esta tierra Tenemos un amo que es mayor Que cualquier jefe, que cualquier autoridad Que es nuestro Señor Jesucristo cada creyente debe su vida y debe su obediencia en todo, primeramente a Cristo. Está sujeto a Cristo para agradarle. Así que tenemos una autoridad que es celestial a nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que estos amos no pueden impedir que un siervo crea en el Evangelio. Ellos no tienen el poder para limitar el Evangelio a alguien o para que una persona no sea salva. Ellos no lo tienen. Entonces, tienen una autoridad que es limitada a las cosas del trabajo. Pero esto, hermanos, no nos debe llevar a la irresponsabilidad, que era lo que Pablo quería dejar en claro con los hermanos de Colosas y con nosotros también. Esto no nos debe llevar a la irresponsabilidad porque cuando Pablo dice que obedezcan en todo, nos llama a ser siervos, que cumplen con todo lo que se les pide. ¿Alguna vez te han pedido hacer algo en lo que no estás de acuerdo en tus funciones o que no te gusta más que nada? Pues la palabra dice que nos sujetemos a nuestros amos terrenales y que obedezcamos en todo. No significa que por obedecer en todo vamos a pecar o vamos a obedecer en algunas cuestiones pecaminosas pero lo que sí significa es en ser responsables y hacer las funciones que tenemos completo no dejar las cosas a medias ser responsables trabajar con ética trabajar con humildad no siendo respondones a las órdenes que se nos dan y entendiendo cuál es nuestro lugar en ese momento que si nosotros somos empleados y trabajamos para alguien tenemos un jefe entonces si nos, si nos dan a hacer 10 tareas lo que se espera de nosotros es que cumplamos con 10 tareas no con 8 o con 7 por completo una obediencia total y completa Así que hay que hacerlas todas, sean agradables, sean no agradables, pesadas o cansadas, ya que con esto será adornado el Evangelio que creemos, ya que el irrespeto a cualquier autoridad no es compatible con la fe cristiana. No se puede mostrar una vida espiritual, no se puede dar testimonio de que soy cristiano siendo irrespetuoso y siendo irresponsable con, la, con las labores que debo hacer estipuladas en un contrato que firmé con anterioridad. Eso no es ser un creyente. Podrás tener todo el conocimiento del mundo. Podrás inclusive estar más capacitado que tu jefe. Pero como creyentes estamos llamados a ser humildes y a obedecer en todo. ¿Nos agrade o no nos agrade? Exceptuando solamente si lo que se nos pide nos lleva a pecar, a desobedecer a Dios. En todo lo demás, estamos llamados a obedecer en todo. Esto es parte de tu trabajo, así que lo debes hacer sea como sea la persona que te lo pide. Podemos ver en Primera de Pedro 2, del 18 al 21, cómo también se habla acerca de esto. Primera de Pedro 2, versículos 18 al 21. Pareciera que en las Escrituras casi no se habla del trabajo, pero están llenas de, de pasajes que hablan de cómo debe ser un creyente en su trabajo, en sus funciones. Dice Primera de Pedro 2, del 18 al 21, «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?» Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis estas pisadas. Pedro está diciendo que para esto fuimos llamados. Fuimos llamados a cumplir con estas funciones. ¿Por qué? porque también Cristo cumplió con ellas porque también Cristo sufrió porque también Cristo se sujetó al Padre por completo porque también Jesús sirvió a los demás inclusive Jesús lavó los pies de sus discípulos en, las, en la última, antes de la, de la última cena con ellos entonces si Él siendo Dios se humilló como siervo ¿Por qué nosotros deberíamos esperar un trato diferente? ¿Por qué nosotros deberíamos exigir ser tratados de diferente manera en las funciones que se nos piden que hagamos? ¿O por qué creemos que merecemos algo más especial? ¿Qué no es esto lo que los falsos maestros están enseñando? ¿Que ellos deben de ser tratados de una manera diferente porque han llegado a un conocimiento más pleno de lo que es el cristianismo cuando actuamos de esta manera y pecamos de esta manera no estaremos siendo igual que esos falsos maestros llenos de orgullo y llenos de vanidad así no es nuestro señor jesucristo él no estuvo en este mundo de esa manera como veíamos en, el, en la predicación anterior, él se humilló a sí mismo. ¿Y qué recibió? Recibió la gloria. Fue exaltado. Entonces, esto no es todo lo que debe reflejar el carácter de un creyente en su trabajo, lo que es una vida verdaderamente espiritual. Aparte de todo esto, Pablo avanza hacia el versículo 23 porque aparte de pedir que obedezcas en todo y que sea en el temor de Dios pide que lo hagas con buena actitud <risa> pide que lo hagas con buena actitud dice el versículo 23 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres o sea, Pablo va agregando a lo que debemos hacer cada día más el carácter de Cristo. Lo repito, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Hermanos, lo que dice este pasaje, no es muy difícil de entender. Lo que dice Pablo a los siervos, es que no hagan su trabajo, como para agradar a los hombres, sino que recuerden, que son siervos de Cristo. Y que todo lo que hagan durante su día Debe ser para la gloria de Dios Buscando agradarlo a Él En cualquier actividad laboral que estés En cualquier actividad laboral que tú estés ¿Cuántas horas pasamos al día trabajando? Las hermanas van a decir 24 horas Y es cierto Nosotros podemos decir 8 horas y por la ciudad en que vivimos otras 2 horas de trayecto en lo que vas y vienes a tu casa, 10 horas, más o menos, el día tiene 24 y dormimos un promedio de 8 horas, algunos duermen más, verdad otros menos, pero un promedio de 8 horas, entonces son 18 horas al día en las cuales tenemos actividades fuera de nuestra casa. Entonces lo que Dios está diciendo es que en todo ese tiempo, las 24 horas del día, en cualquier actividad en la que tú estés, lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para los hombres. Que tu mirada esté en agradar a aquel que te salvó y dio su vida por ti. Si eres diligente en obedecer al Señor, en exaltar a Cristo, en hacerlo como para Él, lo demás vendrá por añadidura, hermano. Es obvio que si somos diligentes en la manera de obedecer a Dios, en la manera de trabajar como para el Señor, de hacer cualquier actividad como para el Señor, pues vendrá lo demás. Habrá un ascenso, recibirás un mejor trato en tu trabajo, no recibirás regaños, no recibirás exhortaciones, no estarás pendiendo de un hilo a ver si, si te corren o no te corren. Porque si lo haces para el Señor, lo harás bien. Lo harás de una manera humilde, lo harás de una manera sincera, lo harás de una manera que agrade a, a Cristo y por ende agrade a los demás. En Tito 2 dice esto mismo, en el versículo 9 y 10, dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Habla de no ser respondones De sujetarnos en todo Como lo hace en el versículo anterior Y que lo hagamos para el Señor Para adornar la enseñanza De Dios Para que todo sea adornado Con el Evangelio Para que todo sea adornado De esa espiritualidad Para que no tengas que decirle a nadie O traer una playera que diga Soy cristiano Te ha pasado que alguien te pregunte si eres cristiano o si que hay algo diferente en ti sin que traigas una playera de... que diga Jesucristo o la Biblia en la mano Hermanos, Dios nos llama a que con nuestro trabajo bien hecho adornemos la doctrina de Dios, que le glorifiquemos y que se pueda marcar una diferencia con la motivación de agradarle a Él. El que trabaja para agradar a Dios lo va a hacer cuando su jefe está o no está lo va a hacer de igual manera si lo observan o no, porque el temor del creyente es a Dios a no defraudarle, así que esta debe ser nuestra motivación en lo que sea que hagamos, glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Una motivación correcta de nuestro corazón, no esperando el ascenso, no esperando que todos me alaben, no esperando llegar a la oficina y que haya un cartel y diga el empleado del mes ¿Te ¿Sí les ha tocado cuando vas a las pizzas o a McDonald's que tienen un cartel bueno ese cartel es terrenal ese reconocimiento es aquí pero eso no es lo que buscamos no buscamos la gloria del hombre buscamos que Cristo sea glorificado Él, no nosotros ¿nosotros quiénes somos, hermanos? para entenderlo de, de mejor manera quisiera preguntarles yo no sé a qué se dedique cada uno bueno, sí, sí sé a muchos, ¿verdad? porque nos conocemos por medio de la comunión o si trabajas en el hogar siendo mujer, o si eres maestro, albañil, doctor o chofer. Pero si te pones a pensar, ¿para qué trabajas siendo honesto contigo mismo? ¿Podrías decir que todo lo que haces es como para el Señor, que lo haces de corazón o de buena manera? ¿Que tu motivación de hacerlo bien no es económica o de reconocimiento? que al esforzarte en tu trabajo no buscas que tu jefe te felicite o te reconozca, podemos ser honestos y decir que cada que nos levantamos cada mañana a trasladarnos a nuestro lugar de trabajo o a nuestro lugar de trabajo a nuestra casa o por ejemplo yo subirme al coche y manejar, busco glorificar a Dios o que me reconozcan los demás o hacerme más rico o tener más poder, ¿qué es lo que busco cuando empiezo a trabajar? ¿Te has preguntado eso? ¿Cada noche que vas a dormir? Tú que eres ama de casa, ¿te has preguntado eso? ¿Por qué todos los días le cocinas a tu familia? ¿Por qué todos los días limpias tu casa? ¿Por qué todos los días planchas la ropa? ¿Por qué todos los días lavas la ropa a única hora mismo no hay agua y tienes que hacerlo con una cubeta? ¿Por qué buscas que tu casa... Esté limpia y agradable para agradar a Dios o para que las demás o los demás digan: Ve la hermana, cómo, cómo tiene todo. ¿Qué, motiv ¿qué, ¿Qué motivación hay en nuestro corazón para hacer todo esto? Para querer hacerlo. ¿La correcta o la incorrecta? La verdadera espiritualidad, hermanos. No se muestra en el conocimiento, no se muestra en cómo nos vestimos, no se muestra en las redes sociales que mienten de todo. No se muestran en Instagram o en Facebook por publicar versículos o citas reformadas. La verdadera espiritualidad se demuestra en la motivación que hay en tu corazón para hacer todo lo que tienes que hacer para la gloria de Dios. Ahí se muestra la espiritualidad. Esa es la espiritualidad que Dios quiere que nosotros mostremos. Esa es la vida centrada en el Evangelio. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es digno de que nosotros lo hagamos para Él. Solo piensen, esto, piensen en esto, hermanos. ¿Qué pasaría si cuando le cocinas a tu esposo... No ves a tu esposo, ves a Cristo sentado en tu mesa. ¿Cómo lo harías? ¿Qué pasaría si cuando sube alguien a tu auto, para, para los que somos choferes, que lo vamos a llevar a otro lugar, no es Juan, es Cristo el que va sentado en el asiento de atrás? ¿Cómo harías ese trabajo? ¿Qué pasaría si el que te pide un proyecto es Cristo mismo y lo estás viendo a Él? ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías de mal humor? ¿Dirías, ah, ¿por qué tengo que llevarlo? ¿Dirías, estoy cansada como para cocinar? ¿Hace tanto calor en la cocina que no puedo cocinar? si tu hijo se despierta a las 3 de la mañana pidiendo de comer ¿qué tal si fuera Cristo el que te pidiera de comer? ¿cómo lo harías? eso hermanos es hacerlo como para el Señor en todo, no nada más en el trabajo ¿qué pasaría si fuera Cristo el que te pidiera acomodar las mesas aquí en la iglesia? Porque Él se va a sentar en esa mesa que tú pones. ¿Qué pasaría si Cristo va a estar en la comunión entre los hermanos y va a degustar las tostadas que va a haber el día de hoy? ¿Qué pasaría? ¿Te apuntarías con algo o lo ignorarías? Hermanos, por eso Pablo dice todo lo que hagan háganlo como para el Señor no para nosotros no veas a tu hermano vea a Cristo en tu hermano ¿por qué? porque Cristo dio su vida también por él porque no eres más que él somos menores a cualquiera que está enfrente de nosotros Nadie es mayor que nadie. Y eso más adelante lo vamos a ver. Hermanos, hagamos todo como para Cristo. Todo como para el Señor. Y ligado a este versículo, continúa Pablo con el versículo 24, diciendo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Pablo ahora les dice a los esclavos que por ser esclavos no recibían nada a cambio de su trabajo. Recibían comida, vestido, pero no había un salario como esclavos porque le pertenecían a su amo. Que en Cristo tienen una herencia pero que no es terrenal, que es celestial, que sus esfuerzos en este mundo serán recompensados en la eternidad. Que aunque su amo no les reconozca ni les dé lo que merecen, Cristo ya les ha dado lo que no merecen. Y ahí estamos incluidos todos. Cristo nos ha dado de su gracia, ha dado su vida por nosotros, no por lo por lo que, porque lo merezcamos, sino por misericordia, por gracia y por amor. Así que el anhelo que todo esclavo tiene, que es la libertad, esa libertad ya, lo, ya la tiene por el hecho de haber creído en el Evangelio. Tiene la libertad de su alma y de su corazón al haber sido salvado y reconciliado con el Padre al creer en Jesucristo eso es lo que Pablo les está animando a los de Colosas eres esclavo el día de hoy, sufres, si sí, sufres no más que nuestro Señor Jesucristo, pero estás sufriendo y no recibes nada a cambio, y el día que tu amo muera no vas a recibir ninguna herencia, pero como Cristo ya murió por ti eres coheredero del reino de Dios y perteneces a ese reino celestial y cuando tú mueras será resucitado juntamente con Cristo para estar en su presencia eternamente esa es la recompensa que ya vivimos también les dice que moradas tenemos en el cielo al lado de nuestro Señor y Salvador, que nuestra recompensa no es el reconocimiento del mundo, las riquezas, tener el mejor auto o la mejor casa, que nuestra recompensa, la que debemos buscar, es que nuestro Señor te diga al llegar a su presencia, bien hecho mi siervo, fiel. ¿Has pensado en esa frase? Que al, que al morir y llegues a la presencia de nuestro Señor Te extienda sus brazos de amor y te diga Bien hecho mi buen siervo fiel Me fuiste fiel Bienvenido A donde ya no hay pecado, ya no hay lágrima, ya no hay dolor Tu sufrimiento se ha terminado No hay más esclavitud Ahora eres libre por completo en Cristo y ahí estarás eternamente con Él no sé qué vamos a hacer en su presencia pero vamos a estar en su presencia hay diferentes posturas acerca de eso entonces la recompensa de este mundo hermanos queda hecha nada a comparación del gozo de ser hijos libres del pecado, de la ira y que ahora pertenecemos a un reino, reino eterno el cual representamos en este mundo es por eso que Pablo escribe estos versículos a los esclavos de Colosas para que sepan que antes eran esclavos del pecado, pero ahora son esclavos de un amo que es Cristo, y que es mayor a cualquiera, que Él es el primero, es suficiente, que Él es la plenitud de Dios, que Él es el todo. Así que hermanos, la recompensa que debemos buscar, no está en este mundo, está en los cielos. Ese es nuestro destino final. Lo más valioso la recompensa más grande ya la tienes es que eres un hijo de Dios has sido adoptado en la nueva familia eres miembro de un reino perteneces a una iglesia universal perteneces a una iglesia local y todos tus pecados han sido perdonados por la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti que ya no eres esclavo del pecado que ahora eres un esclavo de Cristo y que vives para su gloria y que lo que el mundo te pueda ofrecer Queda hecho nada Es insignificante en comparación De la grandeza de Cristo Por eso Pablo decía Todo lo considero como basura Todo como basura Porque nada es más grande Que la salvación que Dios te ha dado Por medio de la fe en Jesucristo no hay esfuerzo más grande que un hombre pueda hacer, más que el de nuestro Señor Jesucristo, del soportar la ira de Dios en la cruz del Calvario. No hay poder más grande que el demostrado por Cristo al resucitar de la tumba. Y no hay amor más grande que puedas recibir que el que el mismo Dios verdadero haya dado su vida por ti. Todo lo que puedas recibir, ya lo has recibido en Cristo y por Cristo. Entonces, hermanos, este mundo es pasajero, así que debe motivarnos el hacerlo todo de la mejor manera, con honestidad, justicia, amor, benignidad, que nuestro trabajo sea diferente, con las motivaciones correctas, sabiendo que a quien servimos es a Cristo. No es un gran privilegio servir a Cristo. Tener ese amo, tener ese jefe. Ser un siervo de Él y no quedarnos limitados a este mundo caído, lleno de corrupción y pecado. Es más glorioso aún y es más grande aún que cualquier cosa que podamos imaginar. Por eso Pablo en esta carta, en los antiguos dos capítulos, exalta a Cristo para que veamos todo lo que Él es, la grandeza de nuestro Salvador, que reconozcamos cuán faltos somos comparados con Él. Después avanzando al versículo 25, Pablo hace una advertencia. Dice en el versículo 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Y por qué Pablo haría esta nota con este versículo? Y lo que debemos recordar es que Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y a su vez escribió otras cartas que son la de Efesios y la de Filemón, las cuales envió con Tíquico y Onésimo a quien conoció en prisión y Onésimo creyó en Cristo y Onésimo era esclavo de Filemón ¿y quién era Filemón? Filemón era un congregante de la iglesia de Colosas entonces al ser Filemón un congregante de la iglesia de Colosas Pablo hace esta advertencia para que no se pensara que porque se portó de manera bondadosa con Onésimo estaba de acuerdo con lo que hizo a su amo. Recordemos que Onésimo había faltado a su amo. No dice con claridad qué hizo, pero sí había faltado. Entonces al momento que Dios salva a Onésimo, Pablo envía una carta a Filemón para que Filemón le acepte otra vez con él. Advirtiendo tanto a esclavos como a los amos que Dios no hace acepción de, de personas para, para impartir su justicia, que Él juzgará a esclavos y amos de acuerdo a sus obras y que nadie escapa de la justicia de Dios, sin importar si es rico, pobre, si ha sido exitoso o no. A Dios no le importa tu dinero, tus títulos o la riqueza, o la riqueza de nadie. Él juzgará a todos por igual. Pablo hace una advertencia que seas amo o esclavo, Dios va a impartir su justicia al igual para todos. Él no hace diferenciación. ¿Y qué hace con esto, Pablo? Decirles a los falsos maestros, ustedes también van a estar bajo la justicia de Dios, aunque crean que no. Dios va a impartir su justicia te creas superior o no te creas superior. Seas amo, seas empleado, seas esclavo, su justicia va a ser igual para todos, porque para Dios todos somos iguales. En Él no hay acepción de personas. Y por último, un llamado a los amos. Podemos ver que este pasaje va más... Llevado o fue más escrito hacia los esclavos y por qué sería así porque eran la mayor parte de la congregación había menos amos que esclavos podemos preguntar aquí de los que estamos congregados hoy quién es empleador o quién es dueño de una empresa o de un negocio que tenga trabajadores a su cargo yo no yo presto un servicio a otras personas, me emplean otras personas, ¿Vale? y yo creo que somos la mayoría, ¿no? Pero aún así, algún día a lo mejor alguien es dueño, ¿no? Entonces, por eso Pablo escribe esta carta, porque dentro de la iglesia de Colosas también había amos que el Señor había salvado. Entonces, después de que eh, dice el versículo 1 del capítulo 4... Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Después de que Pablo instruya a los esclavos de cómo debe ser su trabajo hacia sus amos, ahora pasa a instruir a los amos que son creyentes de cómo deben mostrar su espiritualidad siendo amos o siendo empleadores. En el contexto de los amos se sabe a través de la historia que eran de un trato no tan bueno hacia sus esclavos, manejando castigos físicos y amenazando constantemente a sus esclavos por lo que dejaran de hacer. ¿Cómo era el tipo de gobierno que ejercían los amos hacia los esclavos? Era un gobierno tirano, era de que con castigos extremos muchas veces les daban muerte por cosas ilógicas e insignificantes porque recordemos que los esclavos pasaban a ser propiedad de sus amos en su totalidad entonces ellos imponían sus propias leyes imponían sus propias reglas acerca de cómo ellos se debían de comportar y a cualquier falta había un temor hacia los amos de fallarles porque se iban a enfrentar a un castigo severo y constantemente eran amenazados con su propia vida, de que si no lo hacían bien, podían morir o podían ser castigados. Entonces Pablo expone tres aspectos de cómo debe ser que los amos deben tratar a sus, a sus esclavos o los empleadores a sus empleados en el día de hoy. Primero, que si ellos esperan recibir respeto, ellos debían darlo también, si esperan recibir servicio, denlo también. Es una aplicación de la regla de oro. De la manera que los amos esperaban que sus esclavos se comportaran con ellos, ellos debían comportarse con los esclavos. Pablo no admite ningún privilegio mayor en los amos, como lo menciona ante Dios antes. Dios no hace acepción de personas. Los amos se exaltaban. Buscaban que se les adulara, que se les exaltara por parte de sus súbditos, de sus esclavos. Segundo, así como los padres no deben exasperar a sus hijos, los amos no deben amenazar a sus siervos, no deben abusar de su posición de autoridad, amenazándolos con castigos. Y esto no quiere decir que el amo deba ser débil en autoridad o disciplina, pero siempre y cuando sea justo, de acuerdo a las escrituras y a la voluntad de Dios. Recordemos que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, un amo no puede ir en contra de cómo lo hizo y lo hace nuestro Señor Jesucristo. Si un empleado o un trabajador no hace sus deberes, va a recibir una amonestación o incluso puede perder su trabajo pero debe ser porque realmente no cumplió con lo que se le estaba pidiendo. Que sea de una manera justa, no por abuso, ya que una relación basada en amenazas no es una, no es una relación que deba tener un creyente. El estar amenazando constantemente a alguien no refleja el carácter de Cristo y no refleja la verdadera espiritualidad. Él no está respetando a esos empleados, el no estar amándolos, el no estar buscando su bienestar, no refleja la verdadera espiritualidad, refleja a cualquier persona del mundo. Y tercera razón, es que la razón de estos requerimientos es que ellos saben que Jesucristo es el amo de ambos, del esclavo y el patrón, los dueños estaban acostumbrados a que se les reverenciara y adulara, pero Pablo con estas ordenanzas estaba cerrando la brecha que había social entre amos y esclavos, ya, ya que para Dios son iguales, deben tratarse como hermanos escritos en Cristo, siendo ambos siervos del mayor de los amos, Jesucristo nuestro Señor. El amo, y el, el amo debe entender que debe tratar a los demás como Cristo lo trata a él debe entender que su hermano es igual que él que su hermano no le va a reverenciar porque lo emplea que su hermano no le va a rendir gloria porque ambos hacen todo para la gloria de Dios y si eres empleador y no estás tratando a tus empleados de esta manera, examínate examínate porque no estás cumpliendo con la verdadera espiritualidad y con lo que Dios demanda de cada creyente que Él ha salvado y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis como dije en un principio todos somos empleadores ¿cómo tratas cuando van a instalarte algún sistema de cable a tu casa? ¿Cómo tratas cuando pides un servicio a alguien? ¿Tomas un taxi, un Uber o lo que sea? Hermanas, si les ayudan en su casa, ¿cómo tratan a esas mujeres que les ayudan en su casa? Hermanos varones, ¿cómo tratamos a nuestras esposas que nos sirven con amor? ¿Somos tiranos? ¿O reflejamos la verdadera espiritualidad de nuestros hogares? Hermanos estudiantes, jóvenes, ¿cómo tratan a sus padres que les sirven? ¿Que pagan las cuentas de su casa? ¿Que ponen un plato de comida en su casa sin pedirles nada a cambio? ¿Cómo se comportan con ellos? ¿Les honran? ¿Cómo reflejan a Cristo en sus escuelas? ¿En la preparatoria, en la secundaria, en la universidad? ¿Realmente viven la verdadera espiritualidad que Dios demanda? ¿O es una espiritualidad intelectual nada más? Superficial. Soy espiritual, soy espiritual porque voy cada domingo a una iglesia hermanos, si nos examinamos a lo que dice este texto y los anteriores podemos ver si realmente estamos viviendo una vida centrada en el Evangelio una vida que agrade completamente a Dios Debemos recordar, hermanos, que en Cristo somos nuevas criaturas para su gloria, que somos parte de un reino celestial al cual pertenecemos, que nuestras relaciones en familia, iglesia y trabajo se deben caracterizar por la igualdad, la justicia y la hermandad. Hermanos, se han puesto a pensar que si cada uno de nosotros fuéramos obedientes a la voluntad de Dios y practicáramos las ordenanzas de esta carta en nuestras vidas, ¿sería algo revolucionario? ¿Sería más revolucionario que cualquier persona que critica al gobierno que está en contra de todas las autoridades? Si nuestras vidas fueran centradas en el Evangelio de Cristo, tendríamos más gozo en todo. Imagínate hombres y mujeres que, que buscan la santidad sin estar atados al pecado. Esposos que aman a sus esposas, esposas que se sujetan a sus maridos, hijos que obedecen a sus padres y padres que no exasperan a sus hijos. Empleados que hacen todo como para el Señor, que son honestos, obedientes, íntegros, respetuosos, sujetos a sus jefes y que se esfuerzan cada día, no para recibir recompensas terrenales, sino para agradar a su amo celestial. Jefes que son respetuosos, justos, íntegros, que tratan con amor a sus empleados y buscan su bienestar. ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo viviríamos? Suena bastante glorioso, pero puede ser una realidad, hermanos. Si tomamos estas palabras como verdaderas, vemos nuestros pecados y nos arrepentimos podremos hacer un cambio para la gloria de Dios y los demás verán cuán grande y poderoso es nuestro Dios y Salvador Jesucristo la mayoría de los conflictos en las relaciones entre personas es porque cada uno reclama lo que el otro no hace a su favor por qué los esposos discuten porque el esposo o la esposa deja de hacer lo que Dios le ha mandado porque hay disputas en las empresas porque los empleados no hacen lo que tienen que hacer o porque los, los jefes no tratan a los empleados como los deben de tratar porque cada uno reclama lo que cree que merece y al no recibirlo golpea al que no lo hace ofende, peca contra él o se o se levanta contra Él. Pero hermanos, el Señor nos está llamando a hacer lo que nos corresponde a cada uno, sin esperar el reconocimiento de los demás, sabiendo que la recompensa viene de Él y que cada esfuerzo por servir a los demás es valorado por Cristo. Si hacemos lo que a cada uno le ordena el Señor, se acabarán las disputas en las familias, en los trabajos, en las iglesias y glorificaremos a Dios y exaltaremos a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que cada uno haga lo que le corresponde. Que cada uno muestre esa espiritualidad en el área en la que Dios le ha puesto a servir a los demás. En todo que obedezcamos en todo a nuestro amo y Señor Jesucristo que sigamos sus pisadas que sigamos su camino porque eso agrada a Dios y si, eh, si eso agrada a Dios habrá gozo, paz en tu corazón tenemos que ir a una renovación de nuestra mente hermanos dejar de ver tanto este mundo Hagamos todo como para el Señor. Él es digno, somos sus esclavos. Él nos compró con su muerte en la cruz. Él derramó su sangre y sufrió la muerte en la cruz para darnos vida juntamente con Él. Nos llevó de muerte a vida solo por amor y resucitó al tercer día para vencer el pecado, a Satanás y a la muerte, dándonos libertad para creer en Él. Eso es glorioso. Así que, con lo que has escuchado el día de hoy, haces todo como para el Señor vives una verdadera espiritualidad que es de adentro hacia afuera obedeces en todo a tu amo no buscas la gloria terrenal sino glorificar el nombre de Cristo ¿cómo son tus relaciones con los demás? ¿vives aislado? ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿No duras en un trabajo? ¿Te despiden? ¿Te contratan una vez y después ya no? ¿Cómo es tu vida? Hermanos, que el Señor nos lleve a ser cada día más espirituales de acuerdo a la verdadera espiritualidad que Él demanda. Oremos. Padre, te damos gracias. Por tu palabra, Señor, te doy gracias por que tú siempre nos animas, Señor. Te pido que este mensaje haya sido fiel a tu voluntad, Señor. Perdona mis faltas, perdona mi incompetencia, Señor. Tú sabes que lo hacemos para tu gloria, Señor. Y llévanos a ser cada día más a la imagen de Cristo, Señor, a vivir más consagrados para ti. Que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que todo lo que hagamos sea como para ti y agradable a ti. Bendice tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.